0: Люди — это супер важная штука.
1: Если ты что-то хочешь в жизни изменить, у тебя должно быть внутреннее раздражение и усталость от этого.
0: Мне очень приятно, что у нас с тобой мысли сходятся.
1: Просишь, что тебе нужно для счастья, 30 тысяч рублей.
0: Как ты считаешь, вот такого рода квесты, они обязательны каждому начинающему предпринимателю?
1: Ты, ты понимаешь, что тебя, в общем, кинули. Ты такой в США с чемоданом. Удобно говорить, когда у тебя деньги есть, а да? когда денег нет, э, идите вы со своими интервью, да.
0: Финтерапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию, и сегодня у меня в гостях Дмитрий.
1: Привет! Привет, друзья! Финтерапия — это значит, что мы сейчас будем сеанс какой-то осуществлять. Возможно.
0: Это как пойдет. Потому что тут зрители наши уже в курсе, как, значит, Володь Жоков из диджея в итоге превратился в инвестора в недвижимость. Вот, а Хочется услышать, как ты из организатора мероприятий перешел в финсоветника. Вот, И скажи, организатора пожалуйста.
1: мероприятий? Я никогда не организовывал мероприятия. <laughs> Это ты, наверное, имеешь в виду от... то, что мы с... знакомы с твоей супругой. Да, да, да. да. Потому а, что у
0: всех да, совершенно да, разный бэкграунд, да. все с чего-то начинали, абсолютно разный опыт. И вот здесь на твоем месте, например, был один предприниматель, который mm -hmm. мне рассказал тоже про уникальные вещи из своего прошлого и даже олимпиады по математике, которые он, значит, занимал первое место. Вот здесь по ссылочке в описании. Можете увидеть этот ролик.
1: У меня была Олимпиада по экономике. Так. Да, в 10-11 класс. Ага. А, у меня были первые места в, ОБ в районе и лауреатство в северо-западном регионе. Круто. Я вот как раз по экономике как пошел, так и пошел. Потом я поступил в университет экономики и финансов. Вообще надо представиться чуть-чуть или можно сразу? Как хочешь. Здесь абсолютно свободный микрофон. Меня зовут Дмитрий Толстяков, я консультант по инвестициям и семейным финансам, учредитель школы безопасных инвестиций ФИНРА. В общем, я преподаю, развиваю финансовую грамотность, тоже веду какие-то свои блоги в разных социальных сетях. Но основная моя специальность – международные экономические отношения. Как раз в 2005 году я поступил в университет экономики и финансов вот ага. после всей этой истории с экономическими олимпиадами. Ну и, собственно, пошел по этой стезе. Но вот ты сказал про мероприятие, Действительно, была такая часть моей жизни. Но это было больше не с мероприятиями связано, а с туристической деятельностью. Ага. И на четвертом... На третьем-четвертом курсе я занимался туризмом и был в профкоме уни своего университета, вот, отвечающий за туристическую деятельность. И я, это был мой такой первый биз бизнес-проект, я развешивал объявления, приглашал своих же одногруппников на разные увлекательные поездки. Вот И так я ну, начал свою деятельность, в общем. А потом уже от нее отошел, наверное, году в году 10, 11 12 2012 я уже так особо этим не занимался. Но потом я продолжил организаторскую деятельность именно в сфере образования. У меня был и есть проект по музыкальным школам. У меня, кстати, есть в России, в Москве, в частности, конечно, в Санкт-Петербурге. Вот этот проект дальше развивается, образовательный. И было ряд других образовательных проектов, о которых можно, конечно, бесконечно говорить. Но в конечном итоге... В... Мне очень интересно. интересно? Му... Ну, да, конечно. Да, Я давай, закончил ну...
0: музыкальную школу, мне это очень интересно и приятно. Я не Я закончил музыкальную школу, но
1: был организатором школы. Но был, да, своего рода организатором этих школ в Санкт-Петербурге. Собственно, первая появилась в 2010 году физическая, а до этого были не физически, она называлась «Музыкальная школа на дому». То есть мы выступали в качестве таких агентов между учениками и учителями. А потом уже это родилось в конкретную школу, которая была в, на Петроградке, в Санкт-Петербурге. Потом мы открыли еще одну, потом еще одну. Потом запустили франчайзинговую программу и начали открываться в школе, школу в Новосибирске, в Москве. В Сочи появилась школа, в Нижнем Новгороде и так далее. По всей стране уже началось это распространение. Оттуда я ушел из оперативной деятельности, вот, И в целом, там, года с 2014 -го я больше посвящаю себя изначально своей теме: экономике, финансам, инвестициям, начал свою карьеру независимого финансового советника, а с 2017 -го года начал преподавать. То есть, вот, чего у нас уже лет 6. Одни из первых мы получили лицензию на образовательную деятельность. Вот можно сравнить. У кого есть в России лицензия на образовательную деятельность, вот с 2017 -го года. Uh -huh. первый курс, первый поток. Ну и так оно и пошло и до сих пор успешно развивается. Спрашивай, какие есть Нюансы, вопросы по образовательной деятельности или по музыкальной школе, может быть, интересно, с тобой поделюсь. Слушай,
0: ну, мне все интересно, особенно когда это касается какого-то такого творческого мышления предпринимателя, потому что ведь можно, ну, условно было пойти э, и создавать какие-нибудь курсы по рецептам ресторанов Мишлен. Но mm -hmm. ты, допустим, выбрал именно музыку. Как так вышло?
1: Да на самом деле спонтанно вышло. Я сам любил музыку, всегда сам увлекался. Какую? Да, на самом деле я взял в руки гитару, там, наверное, в классе в одиннадцатом, и вот первые годы вообще ее не отпускал, и была проблема, где найти преподавателя. Ну, действительно, сейчас может быть такой проблемы нет, но тогда это была проблема. И я для себя искал долго, потом понял, что и у преподавателей есть такая проблема, и у учеников есть такая проблема, и понял, что я могу здесь как-то выступить вот таким посредником и начал эту историю развивать. Вот, так что с этого все началось, вот с такого посредничества, а потом это уже развивалось дальше, 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 дальше. Как организатор образовательных проектов у меня их количество этих образовательных проектов. То есть мне очень нравится сам процесс обучения. Я сам люблю очень учиться. Просто каждый год я прохожу там, дополнительные какие-то интересующие меня обучения. Сейчас я в аспирантуру поступил. Еще мне интересует сам этот процесс. И я активно, не знаю, возможно, потому что у меня бабушка 30 лет вот, в школе отработала и была директором длительное время. Может, это наложило какой-то отпечаток? Не знаю. Но короткая история. В 2010 году, когда я закончил университет экономики и финансов, у меня был путь вот либо заниматься какой-то своей творческой деятельностью, потому что вот такого рода предпринимательская деятельность в образовании, она очень творческая на самом деле. Либо у меня был замечательный офер в банк. Можно было пойти в банк, у меня хороший диплом, все прекрасное прекрасное обучение, там вуз номер один, экономический у страны. И я вот помню, как я сижу на лавочке у Казанского собора, взвешиваю. С одной стороны, у меня вот образ этого работодателя, которым я только что сходил, такой был галантный мужчина в галстуке. Он говорит, посмотри, где ты будешь работать, вот твой кабинет, вот выход на Творцовую набережную, вид на, на Петропавловку, прекрасный, прекрасный офис, здесь ты будешь заниматься клиентами. Я понимаю, что буду звонить тупо по организациям предлагать какие-то кредиты. лишь все это было так упаковано красиво. И вот, в принципе, неплохое предложение. Многие мои однокурсники мечтали о таком предложении. Хорошая зарплата на тот момент времени. И вот моя такая творческая деятельность, когда я все организовываю, как-то привлекаю ресурсы, я долго думал-думал-думал-думал, понял, что нет, в банке, в банке я не пойду работать. Ну и вот так вот это решение, наверное, очень сильно определило мою дальнейшую карьеру, потому что, в принципе, я как-то вот в каких-то структурах особо никогда не работал. Работал либо на себя, либо как независимый финансовый советник. Но это было сложное решение на тот момент для 21 или 22 лет. Но вот я его когда-то принял.
0: Слушай, ну это важная такая веха, мне кажется, у мужчин, когда идет такой переход и ты из юности переключаешься уже в такой а, мужской формат, а, значит, когда тебе нужно уже создавать там а, семью, как-то стабилизироваться, настроиться на свой какой-то путь. О а чем ты вдохновлялся? Может быть, это была книга, или, может быть, человек какой-то на тебя повлиял, и ты понял, что нет, вот все-таки я пойду своим путем.
1: Знаешь, я поехал по программе Work and Travel а, в, на, после второго курса, и я тогда понял одну очень важную вещь, что, в принципе, меня никто не спасет. То есть, если я чего-то хочу получить, мне нужно этим заниматься самостоятельно. Я попал тогда в Штатах очень такие непростые жизненные обстоятельства. Не было, я не встретил работодателя, негде было жить, у меня не было денег. Я уже вообще прилетел в Нью-Йорк, я думал возвращаться через несколько дней обратно домой.
0: А, а что там случилось?
1: А Там случилась такая ситуация, что когда ты летишь по этой программе, у тебя есть шоп офер то есть есть какая-то работа, и ты прилетаешь, тебя работодатель должен встретить, там разместить, и, в общем, дать работу, собственно.
0: Мне когда я... приятель полетел и мыл посуду там две недели.
1: Ну, типа того, да. А... Пока не я встал. Я, я прилетел, меня никто не встретил, и работодатель на трубку не отвечал. Я не понял, куда ехать, в принципе. Нормально. Вот. Ну, я знал ориентировочный адрес, и при, приехав по этому адресу в другой штат из Нью-Йорка вечерним э, автобусным рейсом, ночным даже, я утром пришел и никого там тоже не обнаружил. Я такой начал думать, а что делать? То есть на трубку никто не отвечает, я, ты понимаешь, что тебя, в общем, кинули, и ты такой в США с чемоданом. Жесть. Присел на травку, соседи сразу вызвали полицию, там потому что... Neighborhood Watching, то есть все соседи очень бдительные. Приехала полиция, пацан, ты что здесь сидишь? Я говорю, ну... Жду работу. Жду работу. Я два дня сидел, и на второй день э, приехал такой товарищ, его звали Карен, и он сказал, а да, я помню тебя. И мы жили в таком общежитии, там 8-9 парней, там, причем раз, из разных регионов, из России, Узбекистана, там были парни. Но я понял, что какая-то началась новая часть моей жизни, абсолютно непредсказуемая. Здесь я жил ну, в общежитии, но тем не менее, здесь у меня было все понятно, вот институт, вот. А здесь я попал и не, не понимал, что меня ждет, в принципе. Я начал как-то этой ситуацией... Ну, собственно, эта ситуация послужила таким трамплином, для внутреннего переосмысления я пытался найти работу, потому что работать у Карена мне не хотелось, потому что его деятельность была очень странная. Нужно было обманывать приезжать на минивэне в раз, различные дома, которые получили купон на чистку вентиляционных систем. И тебе нужно было говорить, что здесь не одна труба, а три трубы, и в общем вместо этого купона нужно было с каждого дома получать по 250 долларов, иначе тебя уволят. Я понял, что эта деятельность не соответствует моим моральным принципам, поэтому попросил Карена просто поспать на полу хотя бы в месяц, пока я не найду другую работу. Нашел другую работу. В общем, я есть, красил, красил дома, потом я был официантом и так далее. И я за эти три месяца очень сильно вырос. Это был такой тренинг личностного роста. Причем не то чтобы я за него заплатил, там пришел на какие-то курсы. Это была реальная жизнь.
0: заплатил временем.
1: Я, заплат... я заплатил временем. Я там понимал, что, блин, у меня в России есть телефон мобильный. А здесь мне нужно до заправки идти, чтобы созвониться с каким-то работодателем. То есть мне нужно было решить колоссальное количество вопросов в да, 18 лет. С проживанием где-то, с работой, потому что нужно как-то было себя обеспечивать и так далее. И я запонял, что, во-первых, я недоиспользую свой ресурс, во-вторых, я сам за себя ответственный. То есть, если я хочу чего-то добиться, мне нужно идти и, и как бы этим заниматься сейчас, не ожидать, там, например, окончания института, еще чего-то. И, в общем и целом, я понимал, что вот такие вот бега, да, из одной работы на другую работу, меня особо ни к чему не приведут, и это не позволит мне не создать каких-то активов, ничего прочего. Тогда же я там прочитал э, этого самого Киосаки в, в оригинале, ну и как-то начал по-другому вообще смотреть на то, что я делаю. И понял, что институт здорово, но он мне вряд ли даст того, чего я хочу, да, какие-то, не знаю, я бы не смог, например копить себе на квартиру, я не мог бы такой стартовый капитал создать, там, не смог бы очень, ну, в какой-то правильной форме, не знаю, построить какой-нибудь дом и так далее, то есть те вещи, которые я бы хотел, а не просто жить в общежитии дли длительное время, я бы не мог себе позволить, если продолжал бы действовать старыми способами. Поэтому дальше я начал уже какие-то активные действия предпринимать, ну вот, и, собственно, так началось все. Так начался туризм, и так началась образовательная деятельность. И в образовательной деятельности я остался на длительное время. И, собственно, финансового советника как профессию я вот вернул себе там году в 2013-2014, начал возвращаться, по крайней мере, к этому. Собственно, с этой подачи, с этой, с этой мысли, с этой идеей, что я сам отвечаю за свою жизнь.
0: Ну, а как ты считаешь, вот такого рода квесты, они обязательны... Каждому начинающему предпринимателю или все-таки э, можно как-то это сделать с помощью института или же какого-то своего жизненного опыта и попыток в предпринимательской деятельности? Или надо вот по хардкору?
1: Ты знаешь, я вот недавно тоже под, подписчикам записывал подкаст на эту тему. Э, даже не то, что предпринимательская, не предпринимательская деятельность. Если ты что-то хочешь в жизни изменить, у тебя должно быть внутреннее раздражение и усталость от этого. Если у тебя нет вот этой внутренней эмоции меня, меня задолбало уже, что вот так, uh -huh. то перемен, скорее всего, не будет. И ты будешь оставаться в привычном круге зарплаты, ипотеки, окружения и всего прочего. Если ты действительно хочешь что-то изменить, тебе вот нужно, чтобы созрело вот это, вот это вот внутреннее желание, когда я больше не могу с этим находиться. Я хочу что-то изменить. А когда вот это вот болевое-болевое это ощущение приходит, соответственно, это трудно сделать через спокойное выслушивание информации и лекции. То есть это идет через, ну, какую-то вот такую трансформацию. Я бы даже так сказал. Самые такие решения важные, судьбоносные, меняющие вот были приняты мной как раз, я уверен, что другими людьми, вот в рамках таких нестандартных ситуаций, не классических ситуаций. За партой, на ютубчике э, не получится. То есть это нужно переводить в плоскость практики. А когда ты сталкиваешься с практикой, ведь у нас все диванные эксперты, mm -hmm. ну, что там, какие проблемы инвестировать, все, нет проблем. Все, знаете, куча предпринимателей, которые сидят на диване, знают, как делать бизнес, но у них этого бизнеса нет и не было, но они все знают. Но когда такого предпринимателя, неважно, или человек, который хочет изменить обстоятельства внешние, управляешь в реальную мир, в реальную среду, он сталкивается с непреодолимыми трудностями и говорит, ой, не-не-не, что-то... Я лучше останусь просто экспертом по этим вопросам. Я не, не готов сейчас изменить свою жизнь, я не готова изменить свою жизнь. А, поэтому реальная жизнь сталкивает тебя с неизбежными трудностями, в зависимости от того, как ты их преодолеваешь, реально, на реальном опыте, а не на книжном опыте или на чем-то еще, вот а, это и определяет твой характер и судьбу. Я в это верю.
0: Клево, я с тобой согласен. Штука очень важная, и мне кажется, даже она не столько важна с точки зрения того, чтобы найти свой путь, как именно с точки зрения формирования личности. Потому что ведь такое количество отвлекающих факторов, ты очень правильно сказал, что у нас есть там и телевизор, который можно посмотреть, да, отлично на какой-нибудь там сериальчик. Вот, а еще можно в бар, но ну, куда-нибудь сходить. Ну, это и... уровень комфорта, да -да -да -да.
1: здорово. Но если ты реально хочешь изменений, то mm -hmm. нужно как-то реально что-то менять. А Придется действовать. <смех> Именно так.
0: Ну а в итоге, что бы ты хотел сделать благодаря вот такому образовательному центру? Потому что все-таки Финра, это, как мне кажется, поправь меня, да, если mm -hmm. я не прав, mm -hmm. это все-таки что-то похожее на такой онлайн-институт, mm -hmm. верно? Mm -hmm. uh, не только финансовой грамотности, ну и вообще в целом такой с экономическим уклоном глубоким.
1: Ну вот я только что с конференции вернулся, финансовых mm -hmm. советников. И мне часто говорят, что отправляют финансовых советников, даже финансовых советников, учиться к нам, там, составлять портфель, правильно выбирать облигации или вообще в принципе обучаться фундаментальному подходу в акциях и другими стратегиями владеть. Я бы, конечно, не назвал нас институтом, потому что институт – этот много ответвлений и так далее. У нас есть какие-то программы базовые, фундаментальные. И я просто понимаю, что ну, в России очень низкая вообще, в принципе, финансовая грамота до сих пор. К сожалению. Да, то есть там, в России, я все время привожу эту статистику, 42 миллиона семей ну, около, и две трети из этих семей имеют ноль в плане сбережений. То есть 27 миллионов семей ничего не имеют в плане сбережений. И когда наступают какие-то кризисные события, будь то события 2022 -го года, мировые, да, в общем, у нас все время что-то происходит. Или
0: 2020 -го года.
1: Или 2020 -го года. Открываешь дзен, все, каждый день что-то меняется, что-то новенькое. То таких людей нет опоры для того, чтобы принимать взвешенные решения. Потому что для того, чтобы у тебя была свобода в принятии тех или иных решений, тебе необходим какой-то финансовый плацдарм. Потому что если человек, например, ему нужны деньги завтра, он ничего не имеет, не имеет выбора. Ему нужно идти на работу. Потому что завтра нужны деньги. Нужно платить, там, не знаю, коммуналку. Нужно оплачивать студии своих детей. Много чего нужно оплачивать. Выбора нет. А когда у тебя есть определенный запас прочности, ты всегда можешь делать более осознанные выборы, как тот выбор, который там делал я, да, сидя когда-то у Казанского собора. В принципе, вот, вот он плод, иди, работай, получай хорошие деньги. Но я там отказался от быстрых результатов в, в сторону каких-то более долгосрочных результатов. Поэтому, что касается Финра, есть вот большая миссия, связанная с финансовой грамотностью и, в общем и целом, привести хотя бы часть семей к вот такому стабильному, прогнозируемому финансовому результату, когда есть подушка безопасности, есть инвестиционный портфель, и это сделает нас чуть более богатыми. Если у тебя в окружении чуть более богатых людей, то и общество чуть более богатое, более осознанное финансовое. Потому что, ну вот как пример, да, не знаю, у тебя же тоже канал, тоже есть телеграмм, сталкиваешься ты с этим или нет, каждый день у нас такуют какие-нибудь мошенники, которые пишут там от моего имени подписчикам, привлекаем инвестиции. Значит, представляешь, люди пишут, привлекаем инвестиции, сегодня вы нам платите 10 тысяч, завтра возвращаем вам 20 тысяч. И люди ведутся. Вот какой должен быть уровень? Это у меня, я знаю, тест на подписчика. Это mm -hmm. мой подписчик или нет? Если человек ведется на это, наверное, он, вот он еще еще не до конца осознан, да. то есть если ну представь, ну как, каким жадным нужно быть, или не знаю, или необразованным, не когда тебе говорят, вот дай сегодня 10 тысяч, завтра верну 20 тысяч, так кто бы там ни был, хоть это Уоррен Баффет тебе пишет, аватарка Уоррена Баффета он тебе голосовое записал, ага. hello, I need your 10 rubles please вот, э, ни в коем случае, но люди идут на это, потому что они хотят очень быстрых результатов, и мы как-то пытаемся с этим бороться, пытаемся взрастить эту финансовую осознанность, дать какое-то общее понимание, какие вообще инвестиции есть, какие инвестиции высокорискованные, какие стратегии есть, что такое трейдинг, чем, это отличается, чем отличается спекуляция долгосрочных инвестиций, то есть дать, дать какую-то базу, потому что этой базы катастрофически не хватает. Что люди спрашивают, Дмитрий, какую акцию купить там в следующем месяце? То есть мышление, вот лишь бы значит, быстро что-то купить, что-то продать, что-то как-то там, а вам зачем, а мне кредит закрыть, акцию собралась покупать, чтобы кредит закрыть. Uh -huh. ну, то есть вот с этим мы пытаемся работать, бороться, образовывать. Бесплатных программ много, платных программ.
0: Далее. Я знаю, что меня сейчас, наверное, закидает помидорами за такую фразу, но я бы хотел привести пример, про который рассказывал в своих лекциях Роберт Сапольский, mm -hmm. что однажды mm -hmm. в одном эксперименте, по-моему, с мышами стимулируем, ну, на них же проводят много экспериментов, связанных вообще с какими-либо лекарствами и с работой мозга, стимулировали часть мозга, отвечающая за дофамин. И в итоге поставили специальную кнопку в клетку, и мышка, она могла получить эту дозу дофамина прямо в мозг, и нажав кнопку, в итоге что произошло? Она сначала вот так получила один раз кайф, потом второй, потом третий, и в итоге она постоянно нажимала на эту кнопку, пока не умерла от обезвоживания. Вот, я это, в общем, к чему? К тому, что все вот эти эксперименты, дети с зефиркой, да, да, тоже, да, да. Раз... есть же
1: такой же с мышами эксперимент про рай для мышей, когда они там да. их полностью обеспечили питанием, и так а далее. в итоге все равно деградация. Да, в итоге во что там это типа общество превратилось.
0: Да, да, да. И вот я это все к чему вел К тому, что если на любом уровне ты очень много чего даешь. Я говорю про э, такие вот соблазны э, здесь сейчас. И вот тот самый скандальный, значит, этот эксперимент с зефирками тоже, который был mm -hmm. разоблачен, потому что в основном зефирку брали те дети белых людей mm -hmm. из mm -hmm. богатых семей, потом его переделывали и объяснили значит, природу этого действия так, что на самом деле именно в бедных семьях, в которых нет прогнозируемого будущего, дети выбирают съесть зефирку сейчас, потому что они не могут думать про завтра, не могут думать про потом, потому что потом... Может не быть еды потом ну там папа, да, они выбирают бухой, с работы да 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 они обеспечить себя прямо здесь сейчас да им нужно здесь сейчас и вот это такая очень важная как мне кажется часть я бы хотел с тобой обсудить такую достаточно сложную тему не знаю готов ты или нет насчет насчет базового безусловного дохода
1: безусловного дохода да
0: да, да. она очень так часто сейчас Звучит, что вот хотя бы какой-то а, минимум нужно создать, потому что есть огромные ресурсы, которые... Да, там добываются, например, из планеты, и государства и компании могли бы распределять какую-то часть прибыли на население. Ну, естественно, это с благими намерениями убрать, например, там, голод. Ну, то есть а, имеешь в виду, им... чтобы
1: всем платили какую-то... Как в.
0: Ну да, если не всем, то хотя бы какому-то большинству, которое нуждается действительно в этом. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Опасная дорожка на самом деле. Ага. Потому что мы видим сегодня в том числе и в Европе, и в США, ты знаешь, что достаточно высокие относительные показатели пособия по безработице. Mm -hmm. И это вызывает в том числе социальное недовольство, когда человек, например, получает пособие по безработице и, в общем-то, может на это пособие жить. И получается, что остальные члены общества фактически содержат этого человека. Да? И это является фундаментом для социальных недовольств. То есть, казалось бы, идеи социального равенства здесь воплощается в полной мере, но это же является идеей и основанием для того, чтобы многие, многие классы в обществе поругались друг с другом. Потому что хочешь ли ты, чтобы там... Не знаю, условно сейчас мы выдаем всем по 30 тысяч рублей. Да? я уверен, что существенная часть нашего общества в принципе будет удовлетворена вот этой суммой и в принципе ничего не будет производить даже в Советском Союзе был такой термин тунеядец, да? то есть у них есть 30 тысяч рублей и в принципе им комфортно, то есть многим людям это окей даже если то есть это отсутствие амбиции, ты заедешь в какую-нибудь сильно отдаленную деревню, спросишь что тебе нужно для счастья, 30 тысяч рублей больше ничего для счастья не нужно мне этого будет достаточно и на мой взгляд с одной стороны, это хорошая социальная инициатива, а с другой стороны, она кроет в себе существенную опасность, что человек просто перестанет развиваться. Так же, как вот в приведенном тобой эксперименте. Потому что многим этого достаточно. И у них все будет хорошо. И исходя из вот этой парадигмы, мы получим пласт людей, которые ни к чему не стремятся, ничего не хотят делать, ни, ничего не хотят созидать. И это будет большая проблема, на мой взгляд. Поэтому я не сторонник вот такого рода действий. И там некоторые страны ведут подобную политику и предоставляют большие права приезжим иммигрантам, выдавая фактически вот такие либо льготные абсолютно кредиты, либо безвозмездную помощь длительного характера, либо пособие по безработице. Я не сторонник подобных мер, если честно.
0: А к чему стремишься ты? Вот если мы говорим не про Финра, а именно про тебя, Дмитрий Толстякова.
1: Это серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Не знаю, хотя у нас финансовая терапия, может быть, и стоит эти вопросы обсуждать.
0: Ну, потому что у всех же свой подход. Вот Гандапас, например, говорил, что люди, по-моему, есть там человек э, трех порядков. Да, там человек первого порядка, он старается там, только для себя удовлетворить там, свои потребности, дойти там, до какого-нибудь, не знаю, там, Феррари. Все, вот он и будет счастлив. Люди второго порядка, они все-таки стараются уже дойти до не только удовлетворению своих потребностей, но еще и как-то под крыло взять там, всю семью, там, брата, сестру, помочь родителям, ну, может быть, друзьям еще. Вот. А есть люди, например, там, третьего порядка. И вот точка стремления для этих людей – это, например, построить какую-нибудь, школу в том месте, где ее не было, построить какой-нибудь медицинский центр, которого никогда не было в этой стране или там в этом регионе. То есть они изнутри настроены помогать
1: людям такие, человек дающий. Ну, я думаю, нескромно будет себя сразу приписывать там к третьему, к третьему классу, сказать, что, но вот эта мотивация… Про отдавание. Я тоже недавно записывал одно интервью. Она, безусловно, у меня есть. И я ее чувствую как вот такой внутренний посыл. Потому что, в общем и целом, я сейчас могу жить на пассивный доход. Какие-то финансовые, базовые вещи для меня закрыты. И у меня нет необходимости, там, не знаю, впахивать на полную мощность таким образом, чтобы еще что-то приобрести внешнего материального. Может быть, жена является моим мотиватором, ей что-то материальное всегда интересно очень. Но с точки зрения каких-то материальных дополнительных вещей я вижу все равно конечность этого. То есть ты не можешь всегда находиться в процессе гедонизма. Да, есть вообще два подхода для обретения внутреннего счастья. Первый подход — это гедонизм, когда ты потребляешь больше благ. Причем неважно это покупка каких-то красивых вещей или это увеличение чувственных наслаждений, когда ты ездишь «Привет, друзья, где вы были в прошлом месяце? Я в Италии, а вы где?» ну, То есть это тоже, в принципе, формат гедонизма. Ты знаешь, наверное, да, да, да. И люди как бы уже меряются не ключами там, от каких-то автомобилей, а меряются объемом потребленных впечатлений чувственного характера. Потому что мы воспринимаем информацию реальность через органы чувств, мы можем определенным образом вот насытить и дальше продолжать насыщение. Но если вы будете очень к этому внимательны, вы обнаружите, что это все равно конечно То есть ты не можешь бесконечно получать удовольствие э, от э, потребления. Это гид гидонистическая картина мира с точки зрения вот, внутреннего счастья. Вторая картина мира – это эвдомоническая, когда... Да, когда счастье больше формируется изнутри, вне зависимости от объема потребленных благ, вне зависимости от объема просмотренного контента, объема потребленной пищи и так далее. То есть вне зависимости от внешних каких-то обстоятельств ты формируешь свое внутреннее ощущение счастья, которое достаточно фундаментально устойчиво. А все мы, как мы стремимся к вот этому неизменному состоянию счастья. Те, кто просит 30 тысяч в месяц, они тоже, в принципе, к нему стремятся. Но они думают, что через, не знаю, купил себе, посмотрел телевизор, выпил пиво, вот я счастье. Но, но это не приводит к стабильному внутреннему ощущению удовлетворенности. Поэтому я здесь ищу более какие-то глубокие смыслы для себя лично и понимаю, что гораздо важнее взращивать, перманентно взращивать это состояние внутреннего счастья. Каким образом это состояние внутреннего счастья рождается? Есть несколько методов. Один из этих методов это метод, ну в буддизме он называется будхичита, то есть дарение этого счастья, и забота, и доброта по отношению к окружающим. Когда ты меняешь этот фокус на других людей и пытаешься, во-первых, сострадать им, а во-вторых, пытаешься, чтобы они избавились от причин страданий и нашли, в общем, как, какое-то свое счастье, тогда автоматически у тебя этот процесс тоже происходит. Мы-то в основном зациклены сами на себе, а вот я вот это сделал, вот я это купил, вот у меня такие результаты. Много я. Да, много я. Когда ты начинаешь смотреть, это есть и в разных религиях, там, это, это конечно же, и основа христианской религии, это, конечно же, основа, основа религии буддийского направления, да, северного южного буддизма, когда ты направляешь свое внимание на других людей и пытаешься что-то создать для них, пытаешься сформировать какие-то источники для их счастья, тогда это очень сильно отражается на тебе. То есть если ты не удовлетворен тем, что ты получаешь, измени то, что ты даешь. Да, вот эта известная фраза, она здесь как никогда работает. Поэтому, конечно, я постоянно задумываюсь о том, что, например, я могу там дать другим людям в том или ином формате. В каком формате я могу послужить другим людям? А, могу ли я провести эфир? Могу ли я вот записать сейчас с тобой там это видео, да? Которое, может, кто-то посмотрит. Я утром шел с мыслью, что... Вот кто-то посмотрит, возможно, это видео. Возможно, у него что-то перещелкнет. Если будет один человек... В принципе, я уже как. Да, да, каким-то образом. Победа. Да, я, я повлиял на этого человека. Я вот каким-то образом, возможно, чуть-чуть трансформировал жизнь. Возможно, у тебя тоже такое есть. что Ты же это записываешь, мы вообще встретились в 9 утра, в воскресенье, записывать это Зачем, да? То есть, какая наша внутренняя мотивация, какое, какое побуждение к этому действию? Она может быть, не знаю, больше подписчиков, больше комментариев, больше лайков и так далее. она может такая быть более тонкая, да, когда. Например, что-то кто-то услышит, это повлияет на него, что-то изменит в своей жизни, и я верю, что эти, ну, вот эти вот узлы, они связаны. То есть я, возможно, не то, что я имею такую мотивацию, так, я попробую быть источником для всех счастливым, я сейчас расскажу что-то умное, кто-то это сделает, и он будет счастлив, и я буду тому виной. Я причина счастья. Это же большой обман, большая иллюзия. Но тем не менее, я пытаюсь какие-то семена посеять, чтобы у кого-то действительно, возможно, что-то созрело другое. Поэтому если говорить вот об этих трех типах, я, безусловно, пытаюсь и стремлюсь там, ближе быть к третьему типу. Мне уже, Хотя был мой ну, этап в моей жизни, когда я стремился насытить сам да, из-за каких-то недостатков, там, купить квартиру, еще что-то, еще что-то машину, но потом, понимая, что это может продолжаться бесконечно, еще новая квартира, еще новая машина, еще новый пиджак, самый лучший, лучше, чем у других. Это все ну, заблуждение, такая иллюзия. Потом ты такой, там, в 80 лет и смотришь, господи, чем ты занимался-то всю жизнь?
0: 28 пиджаков.
1: 28 пиджаков, и все равно ты не удовлетворен, собака, потому что у соседа пиджак лучше. Но вот в таком состоянии не хочется заканчивать свою жизнь Хочется заканчивать в каком-то другом состоянии ума, как минимум Поэтому вот я стремлюсь вот туда да Что-то больше, больше отдать, больше создать Я понимаю, что это все равно вернется ну, ко мне в тем, в тем или иным способом Не переживаю на этот счет Как-то так если вы
0: предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, и я сниму о вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти. Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор» и задавайте свои вопросы в закрытом чате. Мне очень приятно, что у нас с тобой мысли сходятся. Потому что действительно и в проекте «Финотерапия» я бы хотел как раз такого эффекта, про который ты говорил, что человек, который будет нас сейчас слушать или смотреть это видео, он не, дело даже не в том, что это какие-то там тайные знания. Нет, просто вы, уважаемые дамы и господа, кто сейчас это слушает и смотрит, вы получаете время, время предпринимателя, инвестора, которая в итоге не сосредоточена на анализе акций или там активов какой-либо компании. А это именно про то, какой в итоге был у человека путь, к чему человек сам пришел, до чего в итоге сложные были моменты в жизни и через что приходилось проходить. Ведь Многие из вас, скорее всего, не знали ту внутрянку, которую я показываю здесь на финтерапии. Ведь э, вряд ли э, Дима рассказывал про свою историю у себя на канале про work and travel.
1: Редко, редко я это делал. Редко, да.
0: да это больше связано все-таки с личностью. И мне кажется, что это жутко полезная штука, когда ты можешь вот в таком коротком формате, там условно за один час, э, узнать те возможные сценарии, которые могут произойти, которые уже случались вот с живыми людьми. Пожалуйста, вот перед тобой настоящий человек, который через это прошел, это прожил. Я, кстати, расскажу тебе одну страшную историю, когда мы зак закончим запись. Вот. Она, к сожалению, не для эфира, вот, но совершенно необычная. Я вчера ее узнал, у меня прям а, мороз просто по коже, и волосы дымом стали. И я стараюсь все-таки каждый раз, когда мы говорим на такие вот духовные темы, связанные, там, например, с религией, да, с мышлением. Конечно, говорю про то, что я больше исповедую лагом, что угу. мне не надо 15 феррари, там и миллиарды тоже мне не нужны. Я могу ими управлять, я понимаю, куда их деть в недвижимости, но мне лично это не так уж и нужно. Угу. Потому что мне кажется, что вот люди... Это суперважная штука. Социальный капитал очень э, полезен, особенно для предпринимателя. И mm -hmm. дело не в связях, а в том, что, вот как сказал Руслан Сухий на финтерапии, объем времени начинает вырастать. Мы же в детстве почему радовались? Потому что у нас много всего было в первый раз. Mm -hmm. И поэтому объем времени был большой. Первая э, птичка, первая какая-то, не знаю, травинка, э, первый раз мы побежали там по лужам, и все в первый раз, первый раз, первый раз, и это все за один день. Поэтому э, таковое насыщенное у нас детство, вот. А со взрослой жизнью все по-разному работают. Вот э, как у тебя, например, ты сможешь в, в итоге с таким плотным графиком, вот на конференции, например, был сейчас другой город, э, съездил э, уделять еще время и семье, и себе, и э, там Здоровьем хобби своим заниматься. Получается у тебя?
1: Ну я надеюсь на то, что, конечно, у меня получается. Нет у меня какого-то супер плотного графика. Может быть, это иллюзия того, что у меня супер плотный график. У меня бывают, конечно, какие-то периоды, когда я много вкладываю времени во что-то. Здесь еще многое зависит от как бы вот такого зова, да, М у меня нет механической деятельности, что так, все, встал, проснулся, побежал и так далее, делать дела. У меня всегда есть, например, утренние какие-то ритуалы, которые я не пропускаю и стараюсь их придерживаться, то есть время для вообще понимания, куда я бегу, зачем я бегу. Что мне необходимо сделать, а нужно ли мне бежать, там и так далее. Безусловно, я провожу много времени с семьей, у меня двое замечательных дочерей. Мы с ними там играем в шахматы, бегаем, играем в сквош, там я со старшей езжу. С супругу я беру в свои поездки вот она, также в поездке этой со мной. То есть оно как неотделимо. Есть еще, знаешь, такая иллюзия, что вот все сферы жизни они типа друг от друга отдельны. Вот семья – это мы вот отдельно, здоровье – это вот отдельно, финансы – это отдельно. И вот мы через нарис нарисовку этих кругов, помнишь, угу. колес, колес баланса, да -да -да. мы внутреннюю концепцию составили, что у нас есть секторы, и они как бы типа какие-то отдельные. Сейчас час для финансов, сейчас час там с женой. Поэзии. Для поэзии. Это все достаточно иллюзорная история, потому что нет какой-то отделимости. То же самое, что я скажу, там, что вот моя рука, и это не часть моего организма, это, это вот отдельная какая-то штука. И вот я сегодня рукой только тому-то левой. левой. Семейки Адамсов вещи. Да, да, рано, да, 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 да. Но <смех> это, этого нет. Поэтому все как бы очень тесно взаимосвязано. И на наши финансы, безусловно, влияет наше здоровье, раз уж у нас финансовая терапия, как раз можно об этом несколько слов сказать, что и, и наше здоровье, и наше отношения с другими людьми. Потому что фактически нашу жизнь, вот это внутреннее состояние, очень сильно определяют окружающие люди и наше качество коммуникации с другими людьми. Ты правильно абсолютно сказал, что люди – это самый главный такой актив, и через людей мы получаем информацию, и через людей мы развиваемся. Поэтому на наши финансы очень сильное влияние оказывают наши отношения с другими людьми, и то, как мы себя чувствуем, и наше состояние внутреннее. Вот, опять же, если говорить там про предпринимательскую какую-то деятельность, я четко знаю, что внутри меня вот это состояние оно сильнее определяет мои какие-то результаты, нежели какая-нибудь, ну скажем, инструкция для сотрудника. Кажется, что инструкция для сотрудника у нас срочно написать, чтобы вот это, чтобы вот это, чтобы вот это то есть, вот такая логика идет, да. А на самом деле мое внутреннее состояние, оно может повлиять на других людей существенно в большей степени. И на меня в том числе. То есть как будто есть какое-то там облако вокруг тебя, ты знаешь, что вот твое, твое состояние определит э, некий твой на самом деле действительный результат, а не что-то иное. Поэтому, конечно, я стараюсь все эти сферы, опять же в кавычках, Типа отдельные сферы сочетать друг с другом у меня нет настроя на вот какую-то мега-работу, чтобы я стал самым лысым толстым богатым человеком феррари да, вот этот вот образ какого-то европейского жителя который много работал но ну, вот он добился этой феррари в 60 лет но при этом он не здоров у него нет отношений нормальных у него с детьми нормально не общается зачем это нужно я не понимаю Деньги ведь это не цель, это в основном средство, через деньги мы что-то получаем, реализуем какие-то наши потребности, деньги это слуги, но если мы начинаем их делать хозяевами, как делают многие предприниматели, к сожалению, mm -hmm. я это наблюдаю, и это пропагандируется в обществе, кстати, в последнее время очень сильно. Какой твой доход? Здесь группа тех, кто зарабатывает до 200 тысяч. Здесь группа тех, кто зарабатывает до миллиона рублей. Здесь группа... Никто же не делит... Берлочки. Да, никто же не делит людей. Так, здесь те, у кого хорошее сердцебиение, здесь у кого среднее, здесь у кого вообще мощное. Никто так людей не делит. А вот у нас в обществе очень сильно мы делим на деньги. Но Вы должны опять понять, да, прощаясь к нашим слушателям, что это очень условная история. Человек, который зарабатывает там, 10 миллионов рублей личного дохода в месяц, может быть катастрофически несчастен. Я таких людей как бы видел. И я видел. Вот. Поэтому, может быть, и кто-то кто слушает и смотрит, тоже видели таких людей. Поэтому не нужно думать, что вот эти ярлыки, они сильно вообще, мне нравятся выражение, что деньги вас не определяют, они не определяют ваше естество. Поэтому вот это очень важный момент, который нужно, нужно держать в голове да и не поддаваться на уловки, а сейчас уловок очень много, если ты не зарабатываешь, ты, не, ты вообще там никакой и, там, и так далее. Но ну, это полный бред. Да. Да. То есть придается сама человеческая сущность ради исключительно денег. Если тебе хватает там, определенного объема денег, и у тебя правильный настрой, у тебя хорошее состояние здоровья, гораздо более богатый человек, если у тебя прекрасные отношения с твоими близкими. То, ты, то же самое вспоминаем эти исследования, которые проводили по долгожителям. Uh -huh. А кто живет дольше всех? Те, кто имеют вот эти очень близкие коммуникации честного характера со своими близкими людьми, когда ты одинокий человек с 10, 10 миллионов рублей в кармане, ты глубоко нездоровый человек. Поэтому не нужно этим обольщаться. Нужно использовать деньги по прямому направлению. Не обожествлять их, не делать их там, своим главным тотемом. Нужно использовать их правильно, как, как то, что. Знаешь. Ладно, я не буду в эту тему, а то мы точно уйдем в философский. Отлично, не останавливайся. Не останавливайся. Ну, в общем, главную мысль я на самом деле донес. Не обожествлять. Да, да, не как бы делать деньги своим главным богом, да, а все-таки смотреть на свое здоровье более комплексно, и как финансовое здоровье, и как социальное здоровье, физическое, эмоциональное и так далее. Потому что мы ну, очень сильно страдаем с течением времени. Вот это вот, казалось бы, известная фраза, но мы постоянно забываем, что первую половину жизни человек работает на деньги, потом тратит деньги, восстанавливая свое здоровье. Да? Ну, то есть это глупая абсолютно стратегия. Тратишь, зарабатывание, да? Да, 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 да. То есть, ну, таких паттернов очень много. Очень много. И люди слишком поздно начинают понимать, что они идут по какому-то неверному пути.
0: Я, к счастью, познакомился с этими знаниями в 2015 году, когда смотрел лекции выступления Гондопаса. Вот за uh -huh. что ему отдельное спасибо. и Здорово, что ты затронул тему семьи. Вот. У меня пока один детеныш, любимый мальчик, вот. а у тебя уже два круто, есть к чему стремиться. Вот как тебе кажется, такой подход, знаешь, довольно популярный в последнее время, когда начали обсуждать, но вот они же вырастут, значит, детям можно создать какой-то свой портфель или на крайняк там купить какую-то несонную недвижимость, чтобы она там вместо них сдавалась, а потом им будет где вот отдельно жить, когда они уже совсем большие станут. Вот что ты думаешь по этому поводу? Может быть, как-то их гендерно надо разделять там условно девочки, купить, а мальчику не купить или там только на нас помочь. Что думаешь?
1: Ну вот у меня же есть портфель для дочерей, рубрика, я ее веду. То есть я формирую такой стартовый капитал, который я рассчитываю будет потрачен. Опять же, это очень все в кавычках, потому что мы не знаем, как оно будет там, через 10 лет. Да, и какие будут у этого ребенка цели, задачи. Потому что мы являемся не собственниками этих детей, а всего лишь их проводниками. Поэтому неизвестно, как, какого, какого рода у них будет желание. Но базово, условно, я постараюсь дать какое-то фундаментальное образование, либо этот взнос будет потрачен на образование, либо этот капитал будет потрачен там, на отдельную недвижимость, чтобы ребенок начал жить отдельно, Потому что это очень важный сепарационный момент, который должен произойти в какой-то момент времени. Иногда он не проходит у людей. Вот это одна из проблем, я считаю, психологических, когда очень длительное-длительное время там живут с родителями до 40 плюс и так далее. Очень трудно сепарироваться. Вот, поэтому мо мой посыл такой. Я не планирую оставлять какое-то наследство большое. Не хочу, чтобы возникали проблемы из-за этого. Я сольюся в казино. Ну, не в казино. Знаешь, если мы вот эти темы затрагиваем, то можно ведь по-разному капитал использовать. Ты на капитал накопил, и у тебя есть safe withdrawal rate, какая-то ставка, которую ты, собственно, потребляешь. Да? Там в классике 4%, опять же, зависит от валюты, в которой ты копишь. И ты потребляешь этот капитал, на 4% живешь, и капитал не, не уменьшается в объеме. То есть он не худеет, он остается, и ты, собственно, этот капитал можешь потом завещать кому-то. Но я не сильно сторонник вот такого мнения, иначе все будут постоянно заглядываться на твой капитал. И вообще лучше, чтобы дети формировали что-то свое, они а думали о том, как бы их родители чем-то вознаградили в какой-то момент времени. Или чтобы они побыстрее
0: закончились, да? Потому да. Потому что там есть капитал какой-то.
1: Типа того, типа -тип того. То есть это может быть тоже подсознательная такая история. Но... Поэтому я постараюсь свой капитал, который я сформировал, либо мне позволили сформировать в этой жизни, я постараюсь его все-таки употребить. На то или иное дело. Это не обязательно будут гидонистические истории. Снимаем яхту, всех друзей катаем 60 лет. Но на что-то более благое, на что хватит у меня ума, я постараюсь эти деньги как-то правильно использовать. У детей будет какой-то базовый, небольшой стартовый капитал. Дальше сами. Я постараюсь привить необходимость как-то соображать самостоятельно, работать самостоятельно, выбирать правильную профессию и брать на себя ответственность даже несмотря на то, что там девушка, не девушка, возможно, там девушка чуть дольше обычно там живет в родительской семье. Нормальная история. Парня я бы чуть раньше выталкивал вообще в социальный мир. А если он получил адекватное образование, если у него с моральным принципе все хорошо, пусть отправляется, потому что мальчики тоже могут сильно засиживаться на родительском капитале. Uh, у девочек чуть другая история, но тем не менее, вне зависимости, uh, я считаю, что взрослый человек начинает быть взрослым тогда, когда он может себя обеспечивать самостоятельно, закрывать все свои потребности, свои ресурсы. Если человек тянет капитал там, от родителей, от еще кого-то, бабушек, дедушек, то такого человека нельзя назвать взрослым до конца, нельзя назвать полностью самостоятельным. Поэтому я буду предпринимать разного рода усилия и объяснять, что вот есть стартовый капитал, если нужно будет помочь, если случится что-то непредвиденное, конечно, всегда можно рассчитывать, но, тем не менее, финансовые вопросы – это финансовые вопросы. Будем как-то договариваться предметно. Я не сторонник того, что вот мы все отдадим детям, все ради детей, чтобы они... Статистика показывает, что дети становятся глубоко несчастными, если родители ведут вот подобного рода деятельность. Если они все отдают детям, все, лишь бы мой хороший ребеночек ни в чем не нуждался, вот наоборот, какая-то нужда и недостаток то, о чем мы с вами начинали, и внутренняя вот такая базальная неудовлетворенность она рождает существенные результаты. Когда у тебя все хорошо, у тебя есть крыша над головой, все прекрасно результатов чаще всего никаких не будет, потому что ты просто находишься тебе ничего не задолбало, ты находишься в зоне комфорта, все прекрасно, все прилично, папа все может оплатить. Такое не может продолжаться вечно. Конечно. Да, кто-то, знаешь, я даже слышал там историю, что там в 23 года выгнал просто ребенка и сказал, что иди куда хочешь вообще, занимайся чем хочешь, да, и человек чем заниматься, что делать, он начал себе задавать эти вопросы.
0: И научился плавать. Научился
1: плавать. А иначе как? Как иначе? Я не знаю другого варианта. Поэтому буду вести беседы, диалоги. Вот стартовый капитал, распоряжайтесь им самостоятельно, а дальше сами.
0: А, ну, про девочек я почему заговорил, значит, чтобы мы с тобой друг друга понимали. А, я просто вижу определенный потенциал а, не создание семей у молодежи и мне кажется, что если это такой э, осознанный выбор не с точки зрения нужды, вот мне там, значит, замуж надо, э, потому что у него там, допустим, квартира есть, э, нет, было бы круто, как мне, опять же, да, кажется, это субъективное э, такое мнение, ощущение, что было бы круто, если бы у девчонки была бы своя какая-то там студия, в которой бы она себя чувствовала э, как раз безопасно, и тогда, вступая в отношения, она бы не была бы вот в такой созависимости, что, а ну, куда, это мне, значит, там что-то надо искать, снимать, покупать.
1: Я вот не понимаю это, эту историю. То есть ты хочешь сказать, что девушки хотят, типа, побыстрее выскочить замуж или вступить в какие-то отношения ради того, чтобы проживать в какой-то недвижке и не платить за нее?
0: Мне кажется, что есть какая-то настройка, я не знаю, культ образовательные какие-то, значит, семинары для девчонок, которым рассказывают, да, что нужно искать какого-то богатого, значит, себе мужчину, у которого там как это видный жених, кто москвич с машиной и с квартирой. Да? По какой-то причине так сложилось в обществе. Я очень надеюсь что однажды это поменяется. Я на будет... таких
1: семинарах не был.
0: <с> и будет важно совсем другое, девчонки. Совсем другое важно, не только
1: это. Я, я думаю, что слушальники твоего и подписчицы твоего канала, наверное, все-таки понимают, что ну, это абсолютно глупая стратегия. Мои, то да. Да, и я надеюсь, что вот те, кто случайно, возможно, посмотрит, кто еще подписчиками не является, все-таки поймут, что это абсолютно неадекватный вариант развития событий, просто потому, что он изначально ставит человека в уязвимое положение. В коем случае нельзя обменивать отношения и твое мизуаге, как это называется там по-японски, на квартиру на патриках там, или где бы ты это как бы твой ресурс, твое естество, твоя связь там, со Вселенной, не знаю, все вот эти вещи, даже, даже если не называть это каким-то таким языком, это гораздо более важнее, чем... Э, лучше, на мой взгляд, жить в каких-то более скромных условиях, но сохранить достоинство и честь, нежели чем э, фактически продать ее за то, чтобы не платить коммуналку или там, еще чего-то. Поэтому... Любые истории, которые начинались вот такого, и сама мотивация, да, девушки, я вот найду себе, чтобы... Это трагические истории чаще всего, в конце концов. Человек начинает быть глубоко несчастным, потому что он других стратегий просто уже не знает. То есть он продает что-то. Или, или еще не знает. еще не знает, Но в конце концов я не видел каких-то суперсчастливых кейсов, по крайней мере, такое может быть, то есть, может быть какой-то расчет, да, у девушки, но, во-первых, тайная всегда становится ямой, во-вторых, сама мотивация, с которой человек это делает, она рождает определенные семена, которые вызревают в определенные плоды, и эти плоды не, не сладкие, вот. Поэтому я, конечно, вас предостерегаю, но надеюсь, что для всех это как бы, очевидная история. А с точки зрения того, что там, например, девочке дать какой-то ну, вот, какой-то объект, где она могла бы жить чувствовать себя безопасно, думаю, что да, это хорошая история, сто процентов, абсолютно. Если она готова это выбрать, вот такой вариант вложения денежных средств, которые мы накопим, то я буду только очень этому рад. Ну вообще считаю, что это, это, это правильно.
0: Уважаемые слушатели, не используйте а, древние методы инвестирования а, под названием а, «дворцовый переворот» или Оторавление своих родственников». Это уже, а, мы знаем, к чему приводит. Пожалуйста, не используйте. Есть много новых методов. Можно покупать акции на фондовом рынке, можно покупать квартиры, сдавать в аренду, еще много-много чему можно научиться. И я конечно не мог закончить этот подкаст, не спросив тебя, как и предпринимателя и инвестора, как ты видишь, кто такой российский инвестор и кто такой российский предприниматель?
1: Какие-то вопросы интересные задаешь. Кто такой инвестор российский?
0: О чем он сейчас думает?
1: О чем он сейчас думает? Конечно, сложно так говорить, потому что очень разнородная публика. И сложно сказать, что вот у этого российского инвестора есть какая-то одна мысль. Я, поскольку знаком с разными целевыми аудиториями и группами, и вижу, что разные задачи, разные цели, разные идеи. И у женского, например, в женской части этой аудитории инвестиционной одна Мотивация у мужской части, может быть, другая немножко мотивация. Поэтому так однозначно прям сказать, эм, довольно сложно. Но если выбрать, например, какую-то целевую группу, э, например, возьмем девушек, которые формируют свой капитал, либо уже замужних женщин, которые начинают собирать свой капитал, и мужа подтягивают. Очень часто я просто вижу на своих примерах, что именно так это происходит. Женщина интересуется капиталом и, в принципе, инвестицией. Муж говорит, это все лохотрон, а потом постепенно тоже начинает вовлекаться. То есть очень часто через женщин входит вот эта вот инвестиционная грамотность, финансовая грамотность в российские семьи. Я просто это наблюдал не один раз. Если вот взять именно вот эту аудиторию, то это люди, которые заточены на спокойное увеличение капитала по мере возможностей и также на постепенный рост собственного дохода. Мне очень нравится эта аудитория. Это те, кто не пытается быстро заработать на рынке, не те, кто пытается как-то хайпануть на чем-то, а они понимают, что капитал – это вот такая история более длинного характера. Это как, не знаю, с дерева какое-то посадить его, сформировать и поливать этот цветок. Неважно. Вот мне очень нравится. Как-то я писать эту аудиторию еще в каких-то терминах, сколько процентов годовых они хотят и так далее, наверное, не буду. Это больше к мужской части относится. Они больше любят вот конкретику, там, сколько процентов делаешь. Угу. Что делаешь? По замерке. Да-да-да, они любят сравнивать. Ну, сколько там за три года ну, последние? последние, да, кого? Ну да, вот это вот больше мужской формат вопросов. А уже женский формат вопросов, женские, женские инвестиции они такие более там, ну, вот у меня получилось очень неплохо. Ой, да я не расстраиваюсь, что у меня там активы заблокированы. Я продолжила делать. То есть, вот немножко такой другой подход. Философский, да? Да, более философский mm -hmm. для, для большинства женщин, мне это нравится. Потому что мужчины категоричные иногда бывают.
0: О, да. Мы вот здесь на парочке встречи как раз эту тему обсуждали. Их прям, ну, парят, если это не успех, и, 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 и они с такой болью, и вот так вот очень тихонечко как-то этим делятся, типа, да,
1: вот что-то не получилось. Но это очень тяжело из них вот вытаскивать. Ну, ну да, плюс они вот аналитический ум, он такой говорит, нет, надо в эту компанию инвестировать. Вы что, они в прошлом году столько, такой-то результат сделать. И идет уже набрасывание каких-то конкретных фактов, а результат инвестиций очень не всегда зависит от этих фактов. От да, каких-то mm -hmm. аналитических прогнозов, цены на нефть, yeah. курса рубля-доллара. А у, у женских инвестиций они такие, ну, я вот сделал вот это. Там, тут, ой, смотрю, как здорово получилось у меня столько-то заработать. И я понимаю, что здесь больше какой-то такой подход не прагматичный, вот выбрать вот это, вот это, вот это, вот это. А вот постоянно, регулярно, раз, два, пополнили, 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 накопили пополнили, 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 накопили. Это не то, что мужчины как-то неправильно инвестируют, а абсолютно и та, и та вот синтез вот этих точек зрения, аналитического подхода и подхода такого более ну, текущего, что ли, я не знаю, как его по-другому назвать, дает хороший результат. Но это, наверное, то, что я могу сказать о российских инвесторах, то, что я чувствую. Безусловно, если переходить в практическую плоскость да, этой темы, то после 2022 года, когда все испугались, многие, многие еще боятся до сих пор а другая часть перестала верить в инвестиции и перестала инвестировать вообще, но появляется новый пласт людей, которые наоборот видят, как рынки отросли после случившегося и они готовы полностью в эти процессы погружаться. Поэтому российский инвестор неоднороден. Да, давай так скажу. Что касается российского предпринимателя, как у тебя был правильно сформулирован вопрос? Как я вижу российского предпринимателя?
0: Да, кто кто такой российский предприниматель и о чем он думает? Чего ему хочется?
1: Реальную картинку дел? Или вот как я бы хотел, чтобы был российский предприниматель?
0: Давай, и, та, и так, и так.
1: И так, и так. Потому а... что я
0: собираю такой образ. Mm -hmm. Мне интересно, что ты думаешь.
1: Ну, мой такой более желаемый образ, то, о чем мы сегодня с тобой говорили. Когда человек, вот как по методологии Гандапаса ближе к третьему порядку, когда он не только прям сейчас думает про то, как быстро заработать себе денег, а этих вот людей очень-очень-очень много, они Барыга. как раз, ну, не только барыги, это те, которые, в принципе, вот только сравнивают, смотрят, кто сколько заработал, наверное, такой этап пройти возможно, нужно каждому предпринимателю. Потому что мы тут такие с тобой сидим, про философию чего-то удобно говорить, когда у тебя деньги есть, да, когда денег mm -hmm. нет, э, идите вы со своими интервью, да. О, я, мне нужно, как бы, вот, заработать 30 тысяч, там обязательно себе дал, зуб, зуб дал, я пошел работать, а вы тут про свои там. То есть такой этап тоже нужно пройти, но не застрять на этом этапе. Вот. Поэтому я, во-первых, желаю российским предпринимателям э, об этом о чем мы сегодня поговорили, очень помнить, что не все завязано только на деньгах, да, вы можете дойти до определенного уровня, но всегда кто-то или что-то будет лучше. Не нужно думать, не нужно на себя брать ответственность, что вот вы что-то не доделываете, или вы можете быть еще, 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 еще. Нужно на каком-то этапе все-таки будет остановиться. Либо перейти к другой мотивации, потому что мотивация «еще больше денег, еще больше денег» она не всегда приведет вас к внутреннему состоянию вот, вот, такого демонического счастья. Поэтому я желаю, наверное, тем предпринимателям, которые на этом этапе находятся, поскорее дойти до того понимания, что важнее отдавать. Почему наши самые крупнейшие предприниматели так много меценатством занимались? Вкладывали не только в себя, но и в общество, да, каким-то образом помогали его развивать Потому что когда ты уже доходишь до определенной стадии, ты понимаешь, что тебе важнее гораздо влиять на более такие высокоуровневые общественные процессы, социальные процессы Вот, поэтому я, такое мое пожелание, да, для, для российских предпринимателей, для тех, кто находится на нулевом уровне, поскорее перейти к, к заработку поскорее добиться каких-то более-менее твердых результатов. Наверное, это тоже очень важно, если для вас это, это ценно. Но не перебарщивать с этим, не пытаться впадать в эту гонку за количеством там, автомобилей, чего-то еще.
0: Спасибо. Спасибо, что уделил сегодня, в воскресенье, утром столько времени для моих, слуш... моих слушателей.
1: Спасибо тебе. Надеюсь, это будет очень полезно и Пишите комментарии, пишите вопросы, постараюсь, возможно, на что-то ответить.
0: Это была финтерапия. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят предприниматели, инвесторы и не только.